0: M945 to go. Dein Thema des Tages.
1: Okay, äh, Mittwochabend und irgendwie ist es super hart. Äh, super hart, sich zu konzentrieren einfach. Ich habe äh, Arbeit, ich habe Deadlines, ich habe äh, Interviews, die ich fertig machen muss. Und ich fühle mich überhaupt nicht fit.
2: Zusätzlich kam heute meine erste körperliche Entzugserscheinung. Ich habe nämlich angefangen zu zittern. Das sind Till und Liz. Beide haben eine Gemeinsamkeit.
0: Sie rauchen. Doch für 2024 haben sie sich vorgenommen, damit aufzuhören. Katharina Sternberg, wir nennen sie hier im Podcast Kate, und ich, Maja Wind, begleiten sie dabei. Doch wie sehen eigentlich die Statistiken und Zahlen der Raucher in Deutschland aus? Laut Deutsche Befragung zum Rauchverhalten, kurz DEBRA, greift jeder Dritte unter 16 bis 29 Jahren zu Zigaretten und Co. in Deutschland. Das werden Stand 2022 im Durchschnitt pro Kopf 791 Zigaretten im Jahr. Die Todesfälle liegen jährlich bei knapp 127.000 Menschen in Deutschland und rund 90% Prozent der Lungenkrebsfälle gehen auf den Tabakkonsum zurück. Passivraucher sind ebenfalls enorm von den Folgen betroffen. Laut einer Statistik aus dem Jahr 2005 sterben mehr als 3000 Menschen, davon 70% Prozent Frauen an den Folgen des Passivrauchens in Deutschland. Auch zahlreiche Kinder sind vor allem in ihrer privaten Umgebung von den Auswirkungen des Tabakkonsums betroffen. Im Rahmen meiner Podcast-Recherche hatte ich auch die Gelegenheit, mit einigen Experten zu sprechen. Dazu zählt auch Kate. Kate arbeitet in der Tabaksuchtambulanz der LMU. Die Anlaufstelle bietet vor allem RaucherInnen, welche ihre Sucht bewältigen möchten, eine gute Möglichkeit zwischen Gruppensitzungen und Einzelgesprächen. Aber wie läuft so eine Beratung in der Klinik überhaupt ab? Wir laden die Menschen
3: erstmal hier gerne zu einem Beratungsgespräch ein, um ihnen so einen Überblick zu verschaffen, was überhaupt möglich ist und auch so ein bisschen das Eis zu brechen, weil viele Raucher kommen erst zu uns, wenn sie feststellen, dass es das alleine nicht funktioniert hat. Oftmals haben sie auch festgestellt, dass es das mehrfach alleine nicht funktioniert hat. Und um die eben so ein bisschen zu beruhigen und zu sagen, das ist in Ordnung und ihr seid hier genau richtig und wir schaffen das zusammen, laden wir sie eben gerne vorher einmal ein, um das einmal durchzusprechen und dann stellen wir eben unsere Behandlungsmethoden vor, was wir hier besonders empfehlen können und das lässt sich meistens
0: zusammen aus einer Verhaltenstherapie und da zusätzlich nochmal mal Nikotinersatzprodukte oder Medikamente zu. Kate hat sich natürlich auch mit Liz und Till zusammengesetzt und den beiden ein paar Tipps mitgegeben. Dabei ist es wichtig, erst einmal die Vorgeschichte der Personen, in unserem Fall Till, herauszufinden.
3: Wie lange rauchst du schon?
1: Seit 15 Jahren.
3: Seit 15 Jahren, okay, das ja. ist natürlich. Dann hast du angefangen mit wie viel? Mit wieviel? 15.
1: Mit 15, okay. Ja. Also. Oder 16, so. also Ende 15. 15. Mhm.
3: Okay, und wie viel rauchst du so am Tag? Wie viel Zigaretten ungefähr?
1: Ja, habe ich mir überlegt, ähm, ich glaube inzwischen so 14, bis es kommt halt dann drauf an, natürlich... Also zum Beispiel, wenn man jetzt abends noch irgendwie Party macht. Ja, also zwischen 12 und 16 würde ich sagen.
0: Okay, neben zahlreichen Medikamenten gibt es natürlich auch andere Möglichkeiten, mit dem Rauchen aufzuhören.
3: Empfehlen, dass man eine Verhaltenstherapie macht im Rahmen zum Beispiel von, von einer Gruppentherapie, einer Gruppenentwöhnung. Ähm und zusätzlich Nikotinersatzprodukte oder Medikamente einnimmt. Nikotinersatzprodukte, das du bestimmt schon mal gehört, sind diese Nikotinpflaster oder auch Kaugummis, Lutschbonbons, ähm, Sprays gibt es da zum Beispiel. Die Pflaster sind hier die ähm, langwirksame Variante, die so einen kontinuierlichen Nikotinspiegel im Blut aufrecht halten, damit man eben nicht in so eine Entzugssituation kommt. Und sollte das doch mal soweit sein, dafür gibt es die Kurzwecksamen, wie zum Beispiel Kaugummis oder Lutschtabletten oder ähm, die Sprays, die dann helfen, dass man diese Spitzen,
0: quasi diese Suchtspitzen überwinden kann. Liz hingegen hat schon nach vier Jahren Tabakkonsum einige Nachteile festgestellt.
2: Was ist deine Motivation mit dem Rauchen aufzuhören? Also verschiedenes natürlich. Angefangen hat es damit, dass mein Freund, also wir beide leben zusammen in einer Wohnung, dass mein Freund gesagt hat, mit 25 spätestens möchte er aufhören. Und wir sind jetzt dann vier Jahre zusammen und im Januar wird er 25. Und da habe ich gesagt, nee, äh, wir müssen auf jeden Fall zusammen aufhören. Ich werde auch auf jeden Fall aufhören. Das dann am besten gleich so an Silvester, weil das funktioniert für mich irgendwie besser, als dann mhm. wieder fest im Alltag zu sein äh, und noch gar keine Vorbereitung zu haben. Daher einerseits eben diese Möglichkeit, zusammen aufhören zu können, dann auf jeden Fall das Geld weil das dann doch teuer ist. Ja, ähm, früher haben wir beide selbst gedreht, das ging dann so vom Geld, aber mittlerweile mag ich das auch nicht mehr so gerne, weil das irgendwie mhm. nicht so auf den Alltag passt. Ja, und daher ist es halt immer teurer geworden, das ist halt eine Menge, die ich halt im Monat nicht mehr ausgeben möchte, weil keine Ahnung, wenn man sich überlegt, möchte ich so viel Geld für irgendeine Sache ausgeben, sagt man erstmal nein, weil das ist für mich ungefähr 80 Euro. Und wenn man dann süchtig ist, dann denkt man gar nicht darüber nach, dann gibt man es einfach her, auch wenn man sagt, boah, das sind jetzt meine letzten 10 Euro im Geldbeutel, aber ich brauche jetzt meine Zigaretten. Ja, als Student muss man halt auch auf sein Geld schauen und mhm. da werden so 80 Euro mehr oder weniger machen. Und halt auch körperlich, gesundheitlich, also ich würde von mir sagen, dass ich jetzt nicht in meinem Alter entsprechend aus. Sieht älter aus als 23, finde ich zumindest. Das war schon immer so und ich habe halt die Befürchtung, dass es halt immer schlimmer wird. Keine Ahnung, auch der Gestank, dass man halt, wenn man in der Öffentlichkeit ist und man soll halt nicht merken, dass man gerade eine geraucht hat, dass man sich dann mit Parfüm voll sprüht. Das sagen einem Leute zwar nicht, aber ich glaube, die merken das natürlich. Auch das Treppen hochsteigen, das ist irgendwie ein bisschen erniedrigend, wenn man dann so denkt, ich bin ein junger Mensch und ich kann keine Treppen hochsteigen oder jetzt auch beim Radio, ich kann nicht fünf Nachrichten hintereinander sagen, ohne mich hinsetzen zu müssen. Okay, es sind ja eine ganze Menge toller Gründe. Finde
3: also <lacht> ja. ich total klasse, weil da hat sich ja wirklich eine Menge angesammelt um jetzt zu sagen, das reicht, jetzt höre ich auf, super. Also tolle Voraussetzungen auf jeden
0: Fall schon mal. In einer Zigarette sind über 70 Substanzen enthalten, die krebserregend sind. Folgen wie zahlreiche Krebserkrankungen sowie chronische Atemwegserkrankungen, ein geschwächtes Immunsystem oder verfärbte Zähne und Fingernägel sind typisch beim Tabakkonsum. Was passiert jedoch mit unserem Körper, wenn wir mit dem Rauchen endgültig aufhören? Dazu ein kleiner Faktencheck. Bereits zwölf Stunden nach der letzten Zigarette normalisiert sich die Sauerstoffversorgung. Der Blutdruck sinkt und die Durchblutung verbessert sich. Nach 24 Stunden sinkt das Herzinfarktrisiko. Und in den nächsten Tagen bzw. Wochen verbessert sich der Geschmacks- und Geruchssinn. Die Lunge kann sich regenerieren, wodurch das Gefühl entsteht, besser Luft zu bekommen. Auch ist der Körper weniger anfällig für Infektionen. Wunden heilen schneller, das Gewebe wird straffer und das Hautbild klarer. Und nach einigen Jahren hat sich das Risiko halbiert, an Lungen, Gebärmutter, Rachen oder Blasenkrebs zu erkranken. Aber auch psychisch kann sich einiges verbessern, wie zum Beispiel Angstzustände, Depressionen und der Umgang mit Stress. Doch die wichtigste Frage, wie erging es den beiden und haben sie wirklich mit dem Rauchen aufgehört? Hi Liz, schön, dass du hier bist. Wie geht's dir? Hi Maya, mir geht's sehr gut. Und wie geht's dir? Mir geht's auch gut, danke. Ähm, wie hast du persönlich denn das Experiment empfunden? Und ich denke, die wichtigste Frage ist, hast du mit dem Rauchen aufgehört?
2: Also die Antwort ist ja. Ich habe mit dem Rauchen aufgehört. Ich bin bis heute auch rauchfrei. Das sind gut acht Wochen her. Ich habe ja am ersten angefangen und ich fand das Projekt, das wir hier machen, eine super Möglichkeit, mein privates Vorhaben zu kombinieren mit diesem wunderschönen Podcast hier. Und das hat das Projekt noch spannender und ernster für mich gemacht und hat mir noch extra Motivation gegeben, mit dem Rauchen aufzuhören. Ah, das freut mich wirklich sehr zu hören.
0: Ihr habt euch immer mal wieder in der Anfangszeit
2: per Audio selber aufgenommen. Weißt du noch, welcher Tag für dich so am schwierigsten war? Ja, also am 1. und 2. Januar hatte ich noch genug Ablenkung. Der schlimmste Tag kam dann danach, das war der 3. Januar. Ich würde sagen, dass wir mal kurz da zusammen reinhören, oder? Ja, gerne. Hello, heute ist der 3. Januar 2024 und damit mein dritter rauchfreier Tag. Gestern und heute Morgen habe ich vor allem gemerkt, wie sehr das Rauchen in meiner Routine verankert ist. Das ist nun mal das Erste, was ich morgens immer gemacht habe nach dem Aufstehen. Und war auch immer der Anstoß, eine Aufgabe anzufangen. Ich habe also immer geraucht und habe dann angefangen zu putzen oder etwas für die Uni zu machen beispielsweise. Und jetzt werde ich halt irgendwie daran gehindert, weil ich nicht so einen Startschuss habe wirklich. Zusätzlich kam heute meine erste körperliche Entzugserscheinung. Ich habe nämlich angefangen zu zittern, was ich zum Beispiel beim Einpacken und Bezahlen an der Kasse gemerkt habe. Und dann auch daheim, das war heute Mittag, aber heute Nachmittag und Abend ist es dann besser geworden und ich denke nur noch sehr selten daran. Und ich merke, dass es besser wird. Ja, du hast vor allem hier von
0: physischen und psychischen Beschwerden gesprochen. Zum einen das Zittern und die grundsätzlich fehlende Tagesstruktur. Wie bist du denn damit umgegangen und wann haben sich diese Symptome bei dir verbessert?
2: Ja, also bei dieser Situation an der Kasse war es eben so, dass man Gleich nach dem Bezahlen oder während dem Bezahlen einpacken musste, was grundsätzlich vielleicht eine etwas stressigere Situation ist. Aber ich war schon sehr erschrocken, dass ich so gezittert habe, dass ich meine Einkäufe nicht mal in meinen Beutel hineinbekommen habe. Auch zu Hause habe ich dann auch kurz gezittert, aber das ging dann zum Glück nach ein paar Tagen weg, war noch ein oder zweimal. Habe ich das bemerkt, aber was dann tatsächlich länger gedauert hat, war wieder diese Struktur in den Alltag hineinzubekommen. Wie ihr es schon gehört habt im der Audio war es eben so, dass ich gesagt habe, ich rauche noch eine und dann setze ich mich an den Schreibtisch zum Lernen oder ich rauche noch eine und dann mache ich Abwasch. Dieser wirklich dieser Startschuss hat mir gefehlt, meine Aufgaben anzugehen und zu machen, die ich eben eigentlich vorgehabt habe in diesen Weihnachtsferien. Aber leider habe ich sie eben nicht machen können, weil ich mich einfach irgendwie ablenken musste, nicht ans Rauchen zu denken. Ich saß dann letztendlich einfach nur auf der Couch. Bis eben äh, mein Freund wieder in die Wohnung gekommen ist und wir kommunizieren konnten und geredet haben, wie es so bei ihm läuft, was für Probleme ich so habe. Und einfach gemeinsam darüber sprechen konnten und auch uns weismachen konnten, hey, wir machen hier das Richtige.
0: Also hat eigentlich bei dir so am besten die Kommunikation geholfen. Es gibt ja verschiedene Skills, die man auch anwenden kann. Hast du da irgendwelche Tipps? Also
2: ähm, Kommunikation ist da wirklich sehr wichtig. Also im Gespräch mit der Kate hat sie uns empfohlen, ein sogenanntes äh, Notfallköfferchen uns anzuschaffen. Da hat sie uns eben empfohlen, dass wir da gewisse Produkte kaufen, die unsere Sinne anregen. Zum Beispiel eine Duftkerze, an die wir riechen sollen oder Chilis, die wir essen sollen, wenn wir gerade rauchen möchten. Ich habe dann auch diese Chilis gekauft. Ich habe sie tatsächlich aber nicht benutzt, weil ich sie nicht gebraucht habe. Bei mir hat tatsächlich am meisten Ablenkung und Kommunikation geholfen.
0: Ah, okay. Und hast du denn irgendwelche Tipps, die du den ZuhörerInnen mitgeben kannst? Zum Beispiel ähm, so eine Gruppensitzung wird ja oft angeboten oder ob man wirklich sich einen Bezugspartner suchen sollte? Was wären so die einfachsten Tipps, die jeder anwenden könnte?
2: Also zum einen hört man ja öfter, dass man niemandem von seinen Plänen erzählen soll. Ich finde, das gilt hier nicht. Einerseits, je mehr Leute das wissen, desto mehr könnte man enttäuschen, wenn man tatsächlich weitermacht. Andererseits, so einen Partner in Crime, mit dem man das macht, so wie ich ihn hatte, finde ich ganz gut, weil im Nachhinein würde ich auch sagen, ohne meinen Freund hätte ich diese Challenge nicht geschafft, weil immer wieder jemand hinter mir stand und gesagt hat, nein, wir rauchen jetzt nicht, wir machen das Richtige, wir brauchen das gar nicht, wir schaffen das. So einen Partner in Crime kann man auch eben in einer Form in der Gruppensitzung haben, wenn man einfach gemeinsam diesen Leidensweg geht und die gleichen Probleme hat und diese gemeinsam anspricht. Und auch für Leute, die jetzt vielleicht zum ersten Mal aufhören möchten. Man hört immer wieder, hör doch jetzt auf, warte nicht bis Silvester, du schaffst das schon, das ist ganz leicht. Und ich persönlich habe daran gar nicht geglaubt. Ich bin bis heute auch eigentlich noch überrascht, dass ich es tatsächlich geschafft habe. Aber wirklich von einem auf den anderen Tag aufhören kann funktionieren. Also das hängt natürlich davon ab, wie alt man ist, wie lange man schon geraucht hat. Also wie fest das verankert ist in einem. Aber ich würde sagen, wenn ihr jetzt zum ersten Mal aufhören wollt, da ist so viel Potenzial drin. Ihr könnt es schaffen, heute auf morgen aufzuhören mit dem Rauchen. Vielen Dank
0: Liz, dass du mitgemacht hast. Und ich bin wirklich stolz auf dich und auch auf deinen Freund, dass ihr beide so stark geblieben seid. Und auch an euch wagt diesen Schritt aus der Tabaksucht heraus. Rauszukommen, Informiert euch, wendet euch an eine Tabaksuchtambulanz, redet mit Betroffenen, denn es geht um eure Gesundheit. Till hat für sich auch entdeckt, wie er zukünftig rauffrei wird.
1: Ich habe es für das Experiment zweimal geschafft, für je eine Woche aufzuhören und das ist schon ziemlich nice. Das habe ich in 15 Jahren nie gemacht. Das heißt, ich weiß, dass es geht und ja, es ist zwar sehr anstrengend und ich weiß aber auch, was ich brauche dafür, damit dass ich aufhören kann. Und zwar brauche ich ähm, einfach freie Zeit und Ruhe und ähm, muss, muss auch mal, ich brauche also mal einen Zeitraum, in dem ich keinen Stress habe. Aber das ist gut, dass ich das rausgefunden habe. Und wie gesagt, ich bleibe dran. m
0: 945 to go.